0: слушаете подкаст «Кто здесь?», и это не вопрос, потому что в нашем случае КТО — это аббревиатура «Концертно-театральное объединение». А в подкасте мы говорим о творчестве, культуре и искусстве с теми, кто работает в структурных подразделениях, входящих в концертно-театральное объединение Тюменской области. Автор и ведущий подкаста — Роман Явныч. Здравствуйте! Ну, а тема сегодняшнего выпуска — первая скрипка «Профессия, призвание или крест?» и гость подкаста — Первая скрипка Тюменского филармонического оркестра. Александр Кощеев. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Кстати, должность правильно как звучит. Первая скрипка прям так называется? Или все-таки это как по-другому?
1: Должность концертмейстер симфонического оркестра.
0: Концертмейстер симфонического оркестра. А, ну, давай начнем, наверное, по порядку. Uh-huh. А, ну, на- надо сразу сказать нашей аудитории, что это тот самый парень, а, если вы были хоть раз на концерте Тюменского филармонического оркестра, которому... С завидной регулярностью пожимают руки все дирижеры, которые <смех> дирижеры. Я сегодня, кстати, специально погуглил, э- с чем это связано. Вы можете со своей точки зрения объяснить, как-, как профессионал, почему дирижеры пожимают руку первой скрипки?
1: Ну, это такая традиция, потому что дирижер э- в лице концертмейстера оркестра, он благодарит оркестр, он приветствует оркестр. После каждого сыгранного произведения он жмет руку концертмейстеру в знак благодарности оркестру. Ну, таким образом, в лице лице концертмейстера
0: он благодарит всех музыкантов. Чтобы не каждому из 60, если их больше бывает, пожимать руку, да? Все правильно. Так, а все-таки первая скрипка — это обиходная такая история, да? То есть точнее, правильнее говорить, концертмейстер или первая скрипка, или и то, и другое уместно?
1: Можно говорить и так, и так.
0: Ну, а почему появилась первая скрипка? Я же правильно понимаю, что в оркестре не одна первая скрипка?
1: В оркестре первая скрипка одна, но в скрипок в оркестре много. В нашем оркестре 20 скрипачей.
0: 20 скрипачей. Да. А, я просто читал сегодня, вот, немножечко готовился к интервью, а, чтобы оркестр сейчас процитирую могу немножко плюс-минус, чтобы оркестр считался симфоническим, необходимо э, не менее четырех первых и не менее четырех вторых скрипок, что-то такое. Поправьте меня, mm-hmm. вот, если я не прав.
1: Нет, ну э, критерии симфонического оркестра в первую очередь э, такие. Ну помимо скрипок, там понятно, что да, много должны всего быть, должен быть полный состав э, духовых, ударных инструментов. Я имею в виду, что сама
0: формулировка первая скрипка применима не к одному человеку вот в, в том контексте, который вот, я э, видел.
1: Ну как, ни к одному человеку. Первая скрипка, он один, это человек. Все-таки он один, это человек. Да. Все,
0: разобрались. Окей, расскажите о себе. Как давно в музыке?
1: В музыке я с раннего детства, с четырех лет я занимаюсь на скрипке. Меня родители отдали музыкальную школу в четыре года. И вот с тех пор это моя профессия.
0: С четырех лет? Да. То есть вот те самые а, фильмы где показывают э, детей, которые э, с, э, с несчастным лицом играют гаммы э, и, ну, и прочие какие-то мелодии. Это вот про вас. Всё.
1: Да, да. Да, и практически про большинство музыкантов профессиональных.
0: Да, да, да. Ну, в данном случае мы говорим о вас. Я к тому, что а, вот смотрите, вам сейчас сколько лет? Мне
1: 36.
0: То есть, получается, 32 года своей жизни вы играете на скрипке. Да. Никогда не было желания просить вот все, не знаю, по колено, скрипку и пойти чем-то другим
1: заниматься? Ну, путь, конечно, трудный у профессионального музыканта, и мысли всякие закрадываются, но а, еще же есть любовь к профессии. Да, вот, да. И В какой момент понимаем... жизни
0: она появилась, любовь к инструменту у вас?
1: К инструменту? Угу. Трудно сказать, но когда я уже учился в школе музыкальной, то есть не не подготовительных отделениях. Ну, более да, сознательных а да, какой уже, да, уже возраст. когда ребенку лет 10, наверное, он понимает, что жить без этого не может. Поэтому вот где-то, наверное, так.
0: Ну, все-таки довольно рано получается, да. 10 лет это... Но
1: на самом деле в сознание закладывается с раннего детства. Это да, да, да Четыре года начинаешь играть и уже уже не представляешь. только да, столько лет прошло, столько усилий было, столько труда, конечно же. Когда в более старшем возрасте уже немножко по-другому смотришь на жизнь, начинаешь как-то пытаться оценить по-другому вообще всю эту вот историю, потому что когда ты еще ребенок Тебе э, навязывают такое мировоззрение, такую точку зрения, что э, вот в той профессии, в которой находишься, вот это вот самое лучшее, что есть, и как бы другого, ну дру, э, любого, не ты выбираешь, за тебя бывает.
0: выбрали просто и все, да.
1: Ну мои родители музыканты, они у меня нашли способности в раннем детстве и меня отдали, в общем-то мы были обречены ну,
0: отчасти. Можно, наверное, и так сказать.
1: Ну да, как э, один человек говорил, тоже из, из музыкантов, я не буду говорить, кто говорит, главное в этом деле вовремя бросить. но в слышал, моем, слышал такую фразу, да, да. Да. Но в моем случае В моем случае меня мысли бросить не было. Более того, самой главной угрозой моих родителей когда у меня что-то там не получалось, я ленился там, не хотел заниматься. Вот сейчас э, заберем у тебя скрипку, заберем тебе из музыкальной школы, и ты больше не будешь скрипачом. Это было самое страшное. Примерно так, знаете, вот сейчас у меня сын, ему 6 лет, э, ну, его не стал с 4 лет мучить, во всяком случае, навязывать эту точку зрения. Он проявил желание вот сейчас учиться на скрипке в 6 лет, то есть он сам захотел, он сам попросил. Сознательное решение. Ну, как сказать, сознательное Ну, решение, но ребенок сам захотел, сам сказал. И, естественно, главная угроза такая же абсолютно. Работает? Абсолютно Это, Это самая рабочая вещь, потому что, ну, он, стоит только сказать, ну, все, давай тогда не будем, давай вот если не хочешь, не получается, трудно, uh-huh. давай не будем. Нет, я буду, и все, на этом дело, дело продолжается. Как
0: интересно, интересно. А вы откуда к нам приехали? В из Новосибирска. Вы из Новосибирска, там учился, консерватория?
1: Да, и новосибирскую консерваторию тоже закончил. Uh-huh. Нет тоски по родине? В первые годы, когда я здесь жил, была тоска. Я на самом деле решение уехать из Новосибирска до этого, я получается, сколько лет, мне было 28 лет, ну, вот я жил, и первый раз в жизни я поменял город, естественно, это решение оно было непростым для меня, и первые годы я сильно тосковал потому что здесь все по-другому, угу. и, естественно, и та степень ответственности, которая на меня вдруг обрушилась, и...
0: Взяли в оркестр сразу первой скрипкой?
1: Да, я выиграл конкурс на концертмейстера.
0: Угу. А до этого, вот в Новосибирске, мы уже, это же все равно уже консерватория была позади, уже сколько-то лет, сколько-то лет вы чем занимались, где?
1: Я до этого 9 лет работал в Новосибирском симфоническом оркестре. — Кем? — Я сидел в группе скрипачей. Сначала, ну, когда я только пришел на первом курсе консерватории в 2005 году, я, естественно, сидел на вторых скрипках, ну, получал стажировку определенную, потом двигался двигался по карьерной лестнице. И уже ну, к тому моменту, когда я сыграл конкурс сюда, в Тюмень, я там уже был в группе лидеров, в группе концертмейстеров.
0: Ну, а можно ли сказать, что это была мечта стать первой скрипкой?
1: Была. Мечта такая. На меня... Честно сказать, очень повлиял мой профессор Небесное, Турич Михаил Исакович в консерватории, когда я у него учился, потому что он был в свою очередь долгие годы концертмейстером Новосибирского оркестра. Uh-huh. Вот. И его подход творческий вообще к работе меня очень вдохновлял. И мне хотелось тоже тоже возглавить группу, работать с группой, делать какие-то вещи, как как творчески себя проявлять не только внутриоркестровом э, амплуа, но и в качестве солиста, и в качестве лидера. Мне было очень интересно.
0: Вот давайте поподробней попробуем разобраться все-таки, чем занимается концертмейстер, ну, первая скрипка оркестра, вот помимо того, что вам пожимают руку дирижер.
1: Ну, во-первых, я сижу впереди группы.
0: Это мы видим все, да, Да, когда смотрим. И эту
1: группу я веду, то есть э, и не только группу веду, но также еще существует контакт между концертмейстерами других групп, в первую очередь струнных групп, когда вот мы сидим по кругу друг с другом. Э, Во время исполнения? Во время исполнения это все необходимо для того, чтобы был ансамбль. Мы друг друга видим, мы друг друга слышим, чувствуем, мы друг другу показываем, мы Держимся в контакте. Вот. То есть это не просто так, что вот дирижер показал, а мы все абстрактно, каждый воспринял его жест как захотел и вступил, когда захотел. Нет, конечно же, мы между собой взаимодействуем по звуку по... Ну, и визуально в том числе. Поэтому... То есть у вас
0: рассадка, извините, что перебиваю, рассадка осуществляется таким образом, чтобы руководители групп были визуально... Э, рассадка видимости. такая,
1: да, что, во-первых, они все максимально близко к дирижеру находятся, струнные контактные артмейстер струнных групп. И, естественно, мы друг друга видим, друг друга слышим и направляем наши группы, то есть мы взаимодействуем между собой и ведем свои группы ну... с точки зрения ансамбля, с точки зрения ритма, темпа и и так далее.
0: Вот Хотел хотел уточнить, ведем — это что значит? То есть вы этой серии, как вот есть армейский такой сигнал «делай, как я», да, прием, и вот там глядя на него, и то есть вы вот, не знаю, темп, ритм, в котором вы вводите
1: смычком, начало каждого звука, характер этого звука, характер штрихов, которыми мы играем, все это... Сами
0: движения смычком имеется в виду, да? И движения,
1: и сам непосредственно на звук, то есть mm-hmm. э, манера исполнительства концертмейстера группы и человека, который сидит в группе, они немного отличаются, потому что главная инициатива отходит от концертмейстера, а mm-hmm. остальные, конечно, тоже ж, играют инициативно, особенно ну, те, кто сидят ответственными, то есть у нас на пульте получается, ну, вот, поясню, на пульте сидят два человека То есть один пульт, грубо говоря Где стоят ноты, два человека uh-huh. Человек, который сидит справа, допустим, у скрипачей Это ответственные группы, ведущий пульта А, то есть группа, а, струнная группа
0: Разбита на пульт на, на, вот на, на, на пульты, дуэты, да, пульты, на пульты,
1: пульты. Да, а. да. То есть есть, грубо говоря Ответственный и помощник Ведущий — ведомый. — Ну, это если очень так грубо вообще говорить, потому что на самом деле, когда оркестр играет уже на концерте, э все выкладываются на полную в этом вопросе, то есть нет такого, что кто-то за кем-то... — По большому счету все на
0: равных вообще идут, да, во во время — По-хорошему, да, но
1: всегда ориентируются на на концертмейстера группы, на лидера. —
0: Вот вы сейчас такие вещи рассказываете Я ловлю себя на том, что сейчас на на ближайшем концерте На который я попаду, я буду сидеть И вспоминать наш с вами разговор И попытаться, по крайней мере, найти И э, вот вас я знаю, да Что вы руководитель, получается, группы скрипачей Струнных э, инструментов А там же есть же еще Группа
1: саксофонов Нет, саксофонов в симфонической оркестре очень редко используются. Группа духовых, Духовых. деревянных Да-да-да а, группа медных духовых группа ударных вот это основные оркестровые группы.
0: три вот и получается а, а виолончели они это, это, это струнная группа а, они они под вами получается потому, ну есть... в смысле вот ведущие у них это вы но все струны, но там же...
1: струны смычковые инструменты это скрипка альт виолончель контрабас да вот это струнная группа
0: я почему задаю такой глупый вопрос потому что если вот вы говорите что э, скрипачи перенимают манеру э, игры Руководителя, концертмейстера то, скажем, ну вот я как дилетант рассуждаю, да, элементарно скрипка здесь, вы держите ее под шеей, да, в районе шеи. А Vialchir она где-то внизу стоит. Контрабас тоже, соответственно, большой. Они, у них манера исполнения немножко другая, даже движение смычком.
1: Манера здесь не совсем правильное слово. Не, неправильно. Да, существуют э, принципы исполнения штрихов, какие-то определенные профессиональные, которые нас учат. Угу. То есть, одно и то же обозначение в нотах можно исполнить так или иначе. И концертмейстер показывает, как именно в данном, нужно, конкретном, в данном случае. конкретном случае нужно это делать.
0: Угу. Интересно. А, скажите, пожалуйста, сколько часов в день вот вы играете?
1: Ну, в принципе, на скрипке играю или С, на На вот скрипке
0: сейчас, сейчас, да. Ну, и на работе, и дома. Вообще дома приходится э, практиковаться или сейчас уже нет в этом необходимости?
1: Необходимость всегда есть, потому что, как э, и в спорте, необходимо поддерживать форму постоянно.
0: То То есть есть вопрос в данном случае уместен. Сколько часов в день вы играете? И сколько?
1: Ну, ну вот смотрите, допустим, у нас репетиция начинается в 10 часов утра. Музыкант обязан
0: прийти уже подготовленным, размятым, соответственно. Ну да.
1: Кто-то, кому-то меньше времени нужно, кому-то больше. Но на мне еще большая ответственность за группу, за штрихи, за все остальное. Поэтому я прихожу раньше всех. Я где-то уже часов 9 и даже, может, пораньше нахожусь на работе разыгрываюсь, готовлюсь, потому что часто бывает, что и соло нужно играть и так далее. Нужно быть в хороших кондициях. После этого 4 часа идет репетиция. После этого, если у меня нет студентов или каких-то еще дел определенных, то есть я занимаюсь тем, что просто поддерживаю форму, учу партии, учу те сольные программы, которые помимо помимо еще оркестра в тех проектах, в которых я участвую. Ну, то есть еще, думаю, часа 3-4 в день после всего этого еще я играю на скрипке.
0: Вот. Е- еще... Какие-то проекты, помимо оркестра, это что за проекты? Можете поделиться?
1: Ну, э, в основном это камерные выступления, сольные выступления. Вот моя супруга-пианистка, мы с ней будем готовить концерт. Я думаю, где-то весной будем выступать вместе. Часто бывает А Здесь так, с... у нас
0: филармония. Концерт планируется?
1: Концерт, э, пока филармонии не планируется, мы планируем сначала это сделать в образовательных учреждениях, mm-hmm. а потом уже выйти как бы, в органный зал. А вы преподаете еще, получается? Я еще преподаю. Здесь
0: у нас в Институте культуры.
1: Да, в Институте и в колледже.
0: И в колледже. Так, понятно. Вот смотрите. Здесь в студии, где мы записываем подкаст, было два дирижера Тюменского фармонического оркестра. Это Евгений Карабанов и Юрий Владимирович Медяник. Алексей Карабанов. Извините, да, Алексей. Алексей Карабанов и Юрий Медяник. Я к тому, что... Дирижеры, и с Евгением Ивановичем вы тоже работали, соответственно, с Шостаковым, да, но ну, вот я с ним здесь в этом контексте не общался, но вот в, в своем, по своему телевизионном прошлом мы с ним несколько раз работали. Дирижеры меняются, первая скрипка остается. А, как у вас складываются отношения с дирижерами? Вообще важно ли вот это вот человеческое какое-то отношение? Или это работа есть работа? Человеческие отношения где-то остаются где-то за
1: кадром. Ну, мы все живые люди, конечно же. То есть, э, хоть и на первом плане всегда профессиональные взаимоотношения стоят. То есть, удается ли найти общий язык с дирижером или нет. Но и человеческие хорошие взаимоотношения тоже очень важны. Потому что рабочая атмосфера должна быть комфортной. Мне просто интересно, как это все
0: происходит. Вот дирижер встал за пультом. Ну, Понятно, что до, до репетиционных, каких-то до концертов, тем более вещей, существует какое-то вот общение в кулуарах, что называется. да? Как-то, я не знаю, есть какой-то момент какой-то спайки за закадровой? Или вот это все в момент работы происходит, вот, притирка?
1: Вообще все взаимоотношения, они строятся в первую очередь ну, на профессиональном ключе, то есть любое общение, оно все равно имеет определенную как бы, налет официальности, все равно. Mm-hmm. Не, нет такого, что мы друзья пришли с друг с другом там поговорили там, о том о всем, нет, конечно разговоры у нас на профессиональную тематику и в основном это касательно жизни оркестра, текущих проблем, задач и так далее, то есть Uh, вопрос именно вот самого доброжелательности вот этих взаимоотношений, потому что часто бывает такое, ну я не про наш оркестр, а вообще mm-hmm. других коллективов, что не всегда первая скрипка и дирижер могут договориться между собой. Вот, да, я, я предполагаю,
0: бывает. что такое тоже было. И как-то в таком случае э, б, происходит вообще? Кто-то, Кто-то должен уйти? Же. Наверное. ну... Я сейчас не про вас, мы сейчас гипотетически рассуждаем.
1: Понимаете, тут э, на мой взгляд, я субъективное свое мнение скажу, очень важно, э, какие у нас стоят вообще цели. У нас э, самая главная цель — это чтобы оркестр хорошо играл, чтобы он развивался, чтобы он функционировал. Поэтому для достижения этой цели необходимо выстроить так взаимоотношения и с дирижером, и с своими коллегами, чтобы это помогало работе и не мешало. То есть это тоже работа, которую необходимо делать. <smell> Именно так.
0: <с��> <с <offen> а, ну вот, Коль, мы уже затронули тему взаимоотношений человеческих. <с ras Azure> <smell> человеческий коллектив... Творческий коллектив, наверное, э, ну, всегда это было какая-то профессиональная ревность. Э, есть ли какие-то интриги, я не знаю, козни, не знаю, канифоль там забрали, у, кто-то, у кого-то там, или, не знаю, струны подрезали, или, как это называется, конский волос на смычке там. У... Ну, вот какие-то вот такие банальные вещи говорю. Но, мне кажется, в жизни музыкальной, опять же, не про наш оркестр, наверное, бывало всякое. Вот в вашей практике такое было? Не, не про наш, не, не только про теменские кресла, у вас за плечами вот еще работа в другом коллективе была.
1: Ну, я не буду лукавить, все живые люди, и часто бывает так, что взаимоотношения личные, личные какие-то там, мероприязнь, да, они зачастую начинают э, выходить на первый план, и это, конечно, очень нехорошо когда такое бывает. Но случается. Случается всякое. Тем не менее, люди, которые влечены своим делом и отдают свою душу оркестру, они все равно стремятся э, так или иначе взаимодействовать между собой и помогать друг другу, а не мешать. Поэтому ну, вопрос здесь... какой-то конкуренции или кто-то что-то кому-то не додал. Не знаю. Всякие бывают моменты в жизни. Но, допустим, в нашем оркестре такие вещи сведены практически к минимуму. Просто если даже сравнивать с другими коллективами, с которыми мои знакомые там работали и так далее, у нас очень хорошая атмосфера в оркестре. Люди друг друга поддерживают.
0: А это заслуга дирижера или это заслуга коллектива или концертмейстеров? руководителей подразделений. Как можно вот это все?
1: Понимаете, тут нельзя сказать точно, чья конкретно эта заслуга, но э, на самом деле, я вам скажу честно, дирижер в этом вопросе э, не последнюю роль играет.
0: Как руководитель коллектива?
1: Потому что э, бывали в нашем даже оркестре разные времена, у нас, как вы сами знаете, у нас менялись дирижеры, угу. и... Конечно, в тот момент, когда мы остались без Евгения Ивановича, очень был такой драматичный для оркестра, и в такие моменты всегда чаще всего вылезают какие-то, вот если есть недопонимание между музыкантами, когда нет авторитетного руководителя mm-hmm. над ними, могут возникать э, сложности. И сложности возникали. Мне вот сейчас, в этом сезоне, очень нравится, как Юрий Владимирович вообще проводит нашу работу и как коллектив к нему относится. И вот это отношение к дирижеру, отношение к своему руководителю, оно также позитивно влияет на взаимоотношения внутри коллектива. Вот такого единодушия, единения, как вот в этом сезоне, в нашем оркестре, оно... Было в определенном э, каком-то... Определенным образом было и до этого, но сейчас оно просто достигло очень ну, большого уровня. На самом деле сейчас оркестр очень дружный. Uh-huh. И мы все понимаем четко наши цели, мы, э, мы сплотились, и это просто замечательно. Я, честно говоря, вот, вот в данный момент времени я просто счастлив, что вот так происходит.
0: Uh-huh. А в Должность концертмейстера, первые скрипки. Можно ли это считать пределом карьерного роста? Или дальше есть какая-то тоже еще иерархия между дирижером и вами?
1: Ну, если играть на скрипке, то в оркестре именно выше уже нет. Дальше либо нужно быть солистом, но это уже отдельная профессия, которая раньше еще (смех) люди э -э разделяются на солистов, на оркестровых музыкантов, на ансамблевых музыкантов. Это еще происходит гораздо раньше. А дальше дальше это уже инструмент отложить, взять дирижерскую палочку. Но у меня таких стремлений нет совершенно. Ну, то есть вас
0: сейчас все устраивает? Все? Ну, В, целом, да. в своей жизни так у нас еще немножечко времени есть давайте поговорим о э, профессиональных предпочтениях э, инструмент у вас свой или его как бы э, как сказать, предоставляет затратные э, инструменты нам
1: не предоставляют нет. это ваш да личный. мы играем на личных вы
0: приехали привезли его с собой то есть вы его приобрели когда-то однажды или как
1: это все было? но тот инструмент на котором сейчас я играю это уже Третье мое приобретение здесь, в Тюмени. До этого у меня было где-то три или четыре скрипки, я их менял в течение учебы, в течение работы в Новосибирске. То есть я много инструментов поменял, но это все были мои личные инструменты. Ну
0: извините, за грубый, может быть, меркантильный вопрос, но мы же все помним: да, вот это сочетание стрип, скрипка страдевари и это все как бы а- ассоциируется с каким-то немыслимым количеством нулей. И хороший инструмент, насколько я понимаю, это такая история, ну, не дешевая, по крайней мере, даже если это не Страдивари.
1: Хороший инструмент стоит дорого, конечно угу. же. Страдивари стоят за, за предельных денег, но и тех скрипок их не так много, и все они известны. Ну, да, да, вот. да. А вообще качественный профессиональный инструмент — это, это дорогая, дорогая вещь.
0: А так повелось во всех оркестрах? Или это вот только наша тюменская фишка, что вот струнные инструменты не предоставляют? Или Прась... это какая-то, не знаю, традиция у музыкантов? В
1: России в большинстве коллективов музыканты, струнники, к сожалению, вынуждены играть на своих инструментах, потому что ну, здесь связано это с, с целесообразностью. И смотрите, допустим, вот срок службы у духового инструмента. Там, фагота, у кларнета uh-huh. он ограничен, то есть э, инструмент покупается, там если фагот 10-15, ну 20 от силу лет он служит, дальше он в утили идет, грубо uh-huh. говоря. То срок службы скрипки он не ограничен.
0: Как показывает этот пример той же Страдивари, например, там да сколько это веков уже. Они?
1: Самые самые ценные инструменты сейчас те, которым там где-то уже ну, в районе трехсот. А с чем это связано?
0: Ведь это же деревянный предмет, ну, извините, что это грубо, да, это, по сути, это кусок дерева, грамотно да. просто руками мастера приведенный вот в, в такое состояние, да. что способен извлекать такие звуки руками мастера другого, опять же. А с чем это связано? Это секрет, не знаю, приготовления, подготовки древесины или как? Вот Можно объяснить это?
1: Ну, во-первых, это элементарная физика, допустим. Чем, вы если спрашиваете, чем отличается духовой инструмент, почему он выходит из строя, а струнный нет. Духовик, когда играет, он mm-hmm. использует струю воздуха.
0: Да, 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 да мы вот. понимаем Там все, другая
1: влажность, температура, mm-hmm. окружающая среда своя влажность, температура, и, дерево, соответственно, изнашивается вот дерево это mm-hmm. естественно, имеет износ. Mm-hmm. И дерево и механика, в первую очередь, механика имеет износ, то есть, ну, грубо говоря, клапана, которые mm-hmm. находятся в духовом инструменте. Вот. А износ, конечно же, имеют и струнные инструменты. Но дело в том, что они так устроены, что если за инструментом ухаживаешь, если регулярно его обслуживаешь то дерево со временем оно, э, становится только лучше. Ну, как, как вино, наверное. Да, это прямая аналогия
0: с вином, с алкоголем с дорогим. Там, да. ну,
1: то есть срок годности не, чаем, не ограничен, чай, если, ты, если ты не будешь... Э, забивать им да, гвозди? Не то чтобы забивать гвозди, если будешь соблюдать э, температурный режим, режим влажности, если не будешь э, вовремя будешь менять все аксессуары на инструменте, все время следить, э, наблюдать у мастера. То есть, если ты за инструментом... Сидишь, он прослужит э, десятилетия и, сможет, столетия. То-е, то есть вот так устроена скрипка.
0: А вашей скрипт сколько лет? Вот на которую сейчас На играете. который
1: сейчас я играю, ей сто лет. Она молодая.
0: Молодая. Да. А в Тюмени есть такие мастера? Или вам приходится куда-то ездить? Здесь ослужить? есть
1: мастер, Антон Гостев, которого я периодически ремонтируюсь. Я
0: знаком с ним, да. 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 да.
1: Какие-то текущие вещи по обслуживанию инструментов. Он ТО. Делает.
0: ТО он проводит, да?
1: Ну да. ну Естественно, рядом Екатеринбург, где тоже много, большое количество мастеров. Наши коллеги вот мои они возят инструменты. В том числе, когда какие-то серьезные происходят поломки инструмента, вот у меня сейчас произошла серьезная поломка, я не буду сильно распространяться по этому поводу, тогда уже Москва, в Европу сейчас важнее, тогда столица Москва, Питер, вот э, такие серьезные какие-то ремонты уже делают серьезные авторитетные мастера, которые могут дать гарантию, что ничего не произойдет. Uh-huh.
0: Uh, так, а если вот uh, поговорить о профессиональных ваших предпочтениях, есть ли у вас, uh, не знаю, любимое произведение, любимый в целом, если композитор брать, или, не знаю, любимый жанр, в котором вот вы просто, как сказать, uh, как в том кино, да, что сыграю, а я для души. Вот вы, Александр, для души что играете?
1: Mm-hmm. вопрос очень сложный. Потому что я за свою жизнь, как раньше, Ну, я, можно представить, сколько вы говорили, переиграли, да. да, да, да. Я сыграл очень много произведений. Конечно, большое количество из того, что я играл, действительно меня трогает. Действительно, как бы, можно сказать, что я бы с удовольствием еще раз, когда это произведение у нас в репертуаре появляется, я поиграл бы его для души. Uh-huh. Ну, вот из моих предпочтений, допустим, ну, я очень люблю музыку Рахманинова. Ну, как, как вам известно, что это композитор-пианист, и большинство музыки, которую он написал, это музыка для фортепиано, либо это симфонические произведения mm-hmm. для скрипки. У него там несколько пьес буквально написано. И вот как раз именно благодаря оркестру, благодаря тому, что я сижу в оркестре, и чаще играю его музыку, потому что, потому что много оставил симфоний, моих любимых фр- аккомпанементов к фортепианам, концертам. Замечательная музыка совершенно. И у меня есть возможность ее не столько слушать, но еще и исполнять самостоятельно. Поэтому вот как-то так.
0: Я сейчас вас слушаю и понимаю, вот насколько а, музыкантам вообще в целом повезло. потому что вот ну, Или в частности, вот музыкантам, которые играют в оркестрах. Потому что а, человечество а, за свою историю, как сказать создала, наверное, такое количество музыкальных произведений, которые, ну, невозможно, наверное, за всю жизнь одному человеку там от и до всего сыграть хотя бы раз.
1: Да, на самом и деле И у вас деле вот деле так.
0: океан, какой-то, какой-то безбрежный океан, вот такой у меня аппетит какой-то родился относительно музыки. Последний вопрос, Александр. Какая, можете ли вы поделиться со своей профессиональной мечтой первой скрипки, если она у вас есть?
1: Скажу честно, откровенно, я уже, наверное, половину жизни прожил свои. Каких-то таких уже мечт, профессиональных, серьезных, наверное, уже нету, потому что когда ты молодой, ты о многом мечтаешь, многого хочешь. С возрастом приоритеты немножко меняются. Ты уже, когда становишься зрелым музыкантом, уже примерно понимаешь, что ты дальше хочешь в жизни. Вот поэтому я даже даже сотрудняюсь ответить, если у меня какая-то определенная мечта творческая. Скорее всего, если есть какие-то желания, они связаны с выступлениями, с исполнениями каких-то произведений, с, исп... с сотрудничеством с какими-то музыкантами другими. То есть ну, все в таком уже м- трезвом рабочем ключе идет. То есть, прагматично. Так, прагма- довольно прагматично, а? да, получается. А вот
0: если э, вы про гастроли заговорили, вам как музыканту э, важно, принципиально, на какой площадке вы работаете. Или же, вот я аналогию провожу, извините, насколько она уместна, со спортсменами. Вот они вот, э, сборные, да, играли там в Англии, в в каком-то фильме было. Ты Америку видел, увидел, ну что там, вот э, на автобусе от аэропорта до стадиона доехал и обратно уехал. у у, у, Триру. У вас, наверное, такая же история. На автобусе доехали до концертной площадки, отыграли и уехали. Важно ли, что это за площадка?
1: Конечно, важно, что это за площадка.
0: Ну, вот последний пример. Зарядье. Это шикарная площадка?
1: Ну, это хороший зал, да. Это очень хороший зал. Один из, из таких... Один из лучших залов России.
0: <связывающий> а много ли у нас, как скажем, 100% приспособленных для выступления филармонических симфонических оркестров площадок в России?
1: Они есть, но, но их, не каждая
0: же филармония для этого подойдет. Вот если немного. по простому.
1: К сожалению, их немного полноценных концертных залов именно для для акустики для uh-huh. классической музыки э, не так уж и много в России. Вот, у нас э, с этим определенные есть проблемы, ну, вот. но тем не менее есть прекрасные залы, есть залы, которые ну, в ряду лучших залов мира могут находиться там, допустим, э, концертный зал Московской консерватории, большой зал э, Московской консерватории, это один из лучших залов мира. На мой взгляд, э, вот новый зал, построенный в э, Мариинке, Мариинка, концертный зал, тоже один из лучших в Европе, как минимум. Вот я Еще когда живу в Новосибирске, я часто выступал и в Европе, и в Азии, только в Америке. Вот, только хотел спросить,
0: удалось ли попутешествовать? Да, успели? мне удалось
1: попутешествовать. Не сильно много, но достаточно, чтобы оценить разные залы, разный уровень и публики, и, и жизни. Поэтому, конечно же, у нас в России есть несколько залов, которые могут могут конкурировать с зарубежными.
0: Резюмируем. Тема выпуска, я и сформулировал так. Первая скрипка. Профессия, призвание или крест? Так все-таки, что это по вашему? Профессия, призвание или крест? Или просто
1: должность? Это профессия и призвание. Насчет крест? Ну, не
0: знаю. Ну, в общем, когда все удовольствие, какой же это крест, да? Ну да. А тут у вас все по любви, я так понимаю. Да, это по любви. четырех лет уже сегодня. И слава богу. Спасибо большое, Александр, что вы нашли время и пришли к нам поучаствовать в нашем подкасте. Это был музыкант Тюменского филармонического оркестра, первая скрипка, концертмейстер Александр Кощеев. Спасибо, Александр. Спасибо. Спасибо за внимание. Это был подкаст «Кто здесь?». До свидания. Услышимся.